0: El destape, el destape radio, el destape, nuestra radio. Hoy se cumplen 194 años del fusilamiento eh, del gobernador nacional, popular y federal de Buenos Aires, Manuel Dorrego. Este, y la verdad es que quería recordarlo porque, entre otras cosas, creo que contar un poco su historia sirve para entender también qué es lo que sucede en la Argentina 200 años después de aquel. Crimen, ¿eh? Crimen cometido por, por Lavalle. ¿eh? Este, Lavalle, para que se den una idea, fusila a Dorrego en, eh, no dándole siquiera el último deseo. Ustedes habrán visto en las películas que cuando a alguien van a, a matarlo, digamos, ¿no? Este, se le dice, bueno, ¿cuál es tu último deseo? Esto pasa este, casi seguido y habitualmente, sobre todo en aquellas experiencias... Este, ...criminales en las que está la posibilidad, digamos, ¿no? Y, y la verdad es que por intervención de Gregorio Araos de La Madrid... ...que creo que es pariente de nuestro La Madrid y después le voy a preguntar bien... Eh, ...Dorrego pidió hablar con, con Lavalle. Y Lavalle no, no le concedió la posibilidad de hablar, no lo quiso escuchar a Dorrego... ...no quiso escuchar al hombre que iba a asesinar. No hubo palabras, tampoco hubo juicio en realidad... El juicio fue un juicio amañado, con este, posterioridad, eh, donde se justificaba el asesinato, al fin de cuentas. Pero no había, no hubo, no hubo juicio, no hubo juicio sumario ni nada por el estilo contra Dorrego. Fue asesinado. Es un fusilado que vive, ¿no? Porque si yo estoy hablando de Dorrego 194 años después, quiere decir que Dorrego todavía vive en algunas cosas, vibran algunas cosas de este presente. Bueno, no es casual que el asesino de Dorrego tenga la... Eh, lo, que es, lo que es el monumento estatuario más alto de la República Argentina, de la capital federal, en realidad, perdón, de la capital federal, eh, que está en la Plaza Lavalle. Es, es un monumento de más de 20 metros de altura, sobre una columna dórica, ustedes la podrán ver allí, precisamente enfrente del Palacio de Justicia de este país. Así que fíjense cuántas asociaciones se pueden hacer ¿no? entre el crimen y la injusticia. Porque Cristina dijo la otra vez que ella también estaba siendo fusilada por un pelotón mediático judicial. Bueno, a Dorrego le pasó igual. ¿Por qué? Saben la, una de las cosas que hizo Dorrego? Dorrego asume, y, en la provincia de Buenos Aires, contra eh, lo que era la oligarquía la oligarquía del portuaria, la oligarquía porteña. ¿no? Expresada, entre otras cosas, por Rivavia. Rivavia es el que manda matar a Dorrego. Carnardino Rivadavia, un tipo que estaba muy enfrentado a los caudillos federales, el tipo que le hizo la vida imposible a San Martín, ¿eh? a nuestro, bueno, para algunos el padre de la patria, ¿no? eh, que le retaseaba fondos para la independencia latinoamericana. Y Rivadavia veía en Dorrego un, una amenaza. Y entre otras cosas era la amenaza de que, y del, de un tipo que no quería, por ejemplo, que se vendieran a precio vil los recursos nacionales. Entre otros, el, el oro, los minerales del Valle de Fabatina en La Rioja. Y había un caudillo popular llamado Facundo Quiroga, sí, sí, el de las patillas, este, donde después se dejó patillas en de otro otra entrevista, digo, pero Facundo Quiroga luchaba para que no saquearan al pueblo riojano y para que no saquearan al país de los recursos. ¿Por qué? Porque verdadero Rivadavia, que además de ser el... El hombre que persiguió a San Martín, nos endeudó por 140 años con la, la Barin Brothers, eh, quería que esa explotación minera quedara en manos de los ingleses. Y el tipo que se resistía llamaba Manuel Dorrego. Esta es una de las razones por la que asesinan a Manuel Dorrego. Pero no vienen agentes ingleses a matar a Dorrego. Lo mata un argentino, la Valle, por orden de Rivadavia. Después se descubrió, y esto es importante, porque para eso existen los historiadores y sobre todo los de buena fe un historiador que consideraba que Rivadavia era un, un prócer eh, consiguió documentación que permitió entender por qué Rivadavia quería darle a los ingleses la explotación del valle de, de, de la explotación de famatina perdón y era porque integraba esa sociedad e iba a cobrar una importante comisión sí 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 pero cuando uno dice el sillón de Rivadavia bueno, Sillón de Rivadavia se llama así porque Rivadavia fue el primer presidente que tuvo la, la Argentina, por un año nada más. Muy influyente en la política, muy influyente en la, en la oligarquía porteña, eh, pero, entre otras cosas, hoy nosotros le debemos al sillón de presidente que se llama así, Sillón de Rivadavia por verdadero por Rivadavia. Ahora, ese sillón para mí hay que exorcizarlo, como lo hicieron Néstor, como lo hizo Cristina, como lo hizo Perón en su momento también como dice Rigoyen, digo, exorcizarlo de que De la entrega. Porque el sillón de a es el sillón de un tipo que, elegido para ser el conductor de la nación, elige sus negocios privados y elige la entrega del país al colonialismo británico este, entregando a sus a los suyos. Incluso el mandándolos a matar, a matar, ¿no? Como, como ocurrió, con, como ocurrió con, con Manuel Dorrego. Eh, por eso hoy lo quería recordar porque encuentro muchos puntos de contacto y coincidencia en esa historia, la del fusilado que vive, como vive este, Cristina cuando habla, eh, y por qué a veces son eliminados algunos personajes, porque son estorbos del saqueo. El saqueo necesita gente sumisa, obediente y que mueva la patita, como decía la otra Cristina. Y cuando no mueve la patita te pasa lo de Dorrego, Esa sería un poco la enseñanza de historia que nosotros tenemos que cambiar, porque como verán hace 200 años que venimos pasando lo mismo. Hace 200 años que la causa nacional, la causa popular, la causa federal sufre a estas oligarquías que se entronizan en el poder y desde allí eh, resuelven que la Argentina es un sueño, eh, no es un sueño sino una pesadilla y que lo mejor que podemos hacer con ella es regalársela a los ingleses o a los estadounidenses. Como nosotros creemos que tenemos un destino como nación que no sea solamente es el, el de la entrega y el de la sumisión. Eh, a las colonias, extra a las potencias extranjeras, eh, porque aborrecemos el colonialismo que creíamos que no existía más, pero sigue sigue existiendo. Es que señalamos estas estas cuestiones. No es casual que la valle esté frente al Palacio de Injusticia, no es casual que cuando hablamos del asesinato de Dorrego sea el primer caso de Laufer también, porque ahí también hubo una campaña mediática eh, con toda la artillería mediática de época. Hablemos del año 1828, ya existían muchísimos periódicos, y decían que Dorrego era ladrón, decían que Dorrego era corrupto, decían que Dorrego se había entregado a los brasileros, eh, decían que Dorrego este, había dado la independencia a Uruguay porque era un traidor a la patria, eh, de todas muchas cosas parecidas a las que después acusaron a Perón, a Irigoyo, o a Cristina. La causa nacional, popular y federal casi siempre este, tiene esas cosas. Por eso Dorrego saca algo muy parecido a una ley de prensa, que fue como la primera ley de medios que tuvo la Argentina, que castigaba con multas eh, la, la, la publicación de información falsa. Mire si no hay analogías entre lo que sucedía en el pasado y lo que sucedió. 194 años cantando la misma canción, podría podría decirse. Eh, la verdad es que cuando uno piensa en, en, en Dorrego y piensa por qué hizo la, la paz con Brasil, que eran las cosas por las que se le decían que era un traidor a la patria, cosa que le reprochaba a Bernardino Rivadavia, el, el fundador de la UBA también, ¿no? la Universidad de Buenos Aires la fundó Rivadavia. Este, Lo que no dicen es que Dorrego no pudo seguir la guerra con el Brasil, entre otras cosas porque el Banco Nacional que dependía de Rivadavia tenía todo un directorio británico, sí, sí. Todos los directores del Banco Nacional eran británicos en aquel tiempo y le negaron los fondos para seguir la lucha. Por lo tanto, Dorrego, antes de sacrificar gente, dijo hagamos la paz, que va a ser más beneficiosa y también va a ser más barata para argentinos y, y Argentina". Por el otro lado, eso que, que ocurría ahí, lo de un Banco Nacional gobernado por, por británicos, con un directorio británico, vuelve a ocurrir en la década de infame, ¿no? La década de infame donde se instaló, entre todo caso, la, la concordancia, que era una confluencia de distintas fuerzas políticas, que lo único que buscaban era este, instalar el fraude patriótico. ¿Qué era el fraude patriótico? Bueno, cierto nivel de, de corrupción de la política necesaria para que la chusma volviera a la cocina y no decidiera sobre los destinos del país. Eh, la historia argentina es como círculos continuos, donde hay altas y bajas, donde hay flujos y reflujos, y donde, insisto, la causa nacional, popular y, y federal, este, siempre ha tenido, lugar, ha tenido lugar de víctima, ¿no? Eh, quizá haya que pensar en dar vuelta y torcer esa, esa historia. Porque necesitamos muchos Dorreos este, para dar vuelta a lo que ocurre en este, en este país. A Dorrego no le dieron ni siquiera las últimas palabras. No dieron la oportunidad de pasar al a más allá, en una situación digna. Fue humillado hasta en su muerte. Lo lloraron los pobres, lo lloraron los argentinos de bien, lo lloraron los patriotas, y dicen algunos, ese llanto se convirtió en el canto de un ruiseñor. Eh, y hoy cantan los ruiseñores de nuevo.